0: Fala, meus manos! Começando mais um episódio do nosso podcast Dois horas de Ciência, comigo Lucas Ribeiro e com o Bernardo Lima. É... E hoje a gente vai falar um pouquinho aí do emagrecimento e desse mito que a gente tem, que é de que quando você vai emagrecer, você precisa comer realmente muito um pouco. Eu vou falar um pouco dessas mudanças que a gente faz na nossa rotina pra, pra conseguir atingir algum
1: objetivo de emagrecimento, né Bernardo? É isso aí, tem muita gente que acha que... A gente sempre fala né, que as coisas têm que ser graduais, mas a, a, essa gradualidade das coisas, eu não sei nem se essa palavra existe, ela é muito mais importante para que você comece a formar os hábitos que vão realmente fazer diferença e essas pequenas mudanças realmente não vão impactar em muitos resultados imediatos. Né? Por exemplo, a gente sempre fala para, sei lá, não adoçar o café, não adoçar o suco, isso não vai impactar de forma muito grande no teu emagrecimento só por isso, mas isso vai te dar base para fazer outras coisas. Né, se você começa a adaptar o seu paladar ao sabor natural dos alimentos, como por exemplo um suco de frutas ou um café, é mais fácil você se manter no foco, é mais é mais difícil você sair da linha, porque você está se adaptando gradualmente a fazer as coisas que realmente vão impactar, que é realmente exercer o teu controle inibitório, fazer um controle calórico maior maior e comer alimentos que geralmente são menos calóricos e mais nutritivos, né? Uhum. É normalmente
0: a gente é, a a gente pode é, definir assim que que qualquer coisa que tem um grande impacto no emagrecimento vai ser alguma coisa que tem um grande impacto no seu consumo calórico no, no final de é, no final das contas ali no final de, de vários fatores o que conta mesmo para você emagrecer ou não é seu saldo calórico então quando a gente fala por exemplo para você tirar açúcar no café se você toma sei lá dois três quatro cafezinhos por dia com uma quantidade moderada de açúcar isso vai refletir uma quantidade moderada de, de calorias a menos que você vai consumir ali se você, se você trocar esse esse açúcar por um adoçante ou consumir o café puro. O negócio é que para você conseguir fazer essas grandes adaptações, essas grandes mudanças é, você não não simplesmente pode chegar da maneira que é, que você tá. você não está acostumado a seguir nem, é, nenhuma restrição dietética ali, você não está acostumado a seguir esse conjunto de regras, que é uma dieta mais mais estruturada e simplesmente se expor ali é, a uma a uma grande mudança a uma, a uma grande adaptação. né? Quando você faz isso, é muito mais provável que você venha a falhar, a perder a adesão e a desistir do, do seu planejamento. Então, a gente como nutricionista pode usar essas essas pequenas mudanças como ferramentas para ir te treinando ali. Então, é a mesma coisa como se você fosse numa sala de musculação, por exemplo. Se, se, se o seu objetivo é levantar 100 quilos, você não vai poder chegar no primeiro dia lá e levantar 100 quilos. Você vai ter que chegar no primeiro levantar 10, depois 20, depois 30, até você conseguir alcançar. Então, essas pequenas mudanças servem de treinamento para você aprender a seguir. É, e desenvolver habilidades para seguir esse conjunto de, 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 de regras, de, de normas, que é uma
1: dieta, né? E pegando o gancho disso que você falou de levantar 100 quilos, é bom a gente falar, por exemplo, de exercício físico, né? Eu até falei isso ontem no, no Instagram, que o exercício físico não necessariamente é uma coisa feita para você emagrecer, ou pelo menos não só para isso. Mas que isso é o essencial o mínimo para você ter o mínimo de qualidade de vida. Então quando a gente fala, por exemplo Que pega aquela recomendação da Organização Mundial da Saúde De 150 minutos de exercício por semana Isso é o necessário e é o suficiente Para você começar a dar os seus primeiros passos Mas de forma alguma isso é suficiente Para você trincar o abdômen Mas é muito mais fácil você começar dessa forma 150 minutos por semana Que seria meia hora de segunda a sexta É muito mais fácil você começar assim do que você começar fazendo um treino de powerlifter 6 vezes na semana, 3 horas por dia, né? Então é muito mais fácil você dar pequenos passos e ao longo do tempo você ir gradualmente aumentando isso do que simplesmente uh, você que nunca fez nada, que viveu apodrecendo no sofá a vida inteira, começar agora a fazer um treino super intenso, super volumoso. Então esses pequenos passos é, não vão impactar muito no teu saldo calórico, não vão te fazer emagrecer, mas vai te dar a base, né? um bom começo para que você comece a fazer um treino um pouco mais intenso um pouco mais volumoso, é, e é muito melhor tu começar assim, do que tu simplesmente inventar de mudar totalmente tua rotina do dia para noite, até porque tudo isso, todo tipo de mudança comportamental gera um estresse e o estresse é uma coisa que existe um limite tolerável é, em dado momento então é muito mais fácil você começar fazendo caminhada, do que começar fazendo duas horas de treino por dia. Né? E cara, é muito legal você ter falado isso do exercício
0: porque a gente tem uma coisa muito muito interessante quando a gente combina exercício e dieta e quando a gente olha para os fatores mais comportamentais assim é, então a gente tem alguns estudos mostrando por exemplo que quando você pega uma pessoa e fala para ela fazer uma caminhada para queimar gordura durante uma hora você pega outra pessoa com as mesmas, com as mesmas características e fala para ela fazer uma caminhada de para ela sei lá tirar o estresse para ela se se divertir durante uma hora a pessoa que fez a caminhada pensando naquilo como um exercício para queimar a gordura, é mais provável que ela que na próxima é, refeição ela coma mais. Então a gente, a gente já tem alguns estudos mostrando que quando você. Quando a pessoa tem essa, essa conotação negativa do, 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 do exercício, que é uma coisa que ela não gosta, mas que ela está fazendo só porque ela precisa, porque ela precisa perder gordura, porque ela precisa atingir o shape. É muito mais provável que ela compense isso com a alimentação depois do que quando você está fazendo é, uma atividade com uma. com uma. Vou falar esse termo que eu não gosto, mas com esse mindset mais mais prazeroso assim, né? Isso não necessariamente quer falar que é quer dizer que você, por exemplo, tem que fazer academia gostando, né? Porque se você não gosta, tem muita gente que não gosta. E aí, por exemplo, tem outros exercícios que você pode fazer que são tão bom quanto, então, por exemplo, o CrossFit é um, é um exercício que simula bem ali o ambiente de uma de uma de uma musculação e consegue dar resultados semelhantes, e tem outros exercícios não tão tradicionais, Onde você consegue uma adesão muito boa Onde a pessoa não tem essa, essa percepção negativa Que vai gerar essa, essa compensação calórica depois E para mulher, por exemplo, costuma funcionar muito bem Luta em, em academias que são é, exclusivas para mulheres ali Isso era uma coisa que eu, que eu observava bastante ali na prática é, E nos últimos tempos, polidense também Tem sido um exercício que, que é muito bem aceito
1: assim, né velho? Uhum. A própria yoga uhum. também, principalmente no momento que a gente vive, é uma coisa que você pode fazer em casa que você não precisa sair e que é feito justamente pra te relaxar. É, muita gente consegue até emagrecer fazendo isso, porque antes não fazia nada e agora tá fazendo ali meia hora só de exercícios isométricos praticamente. Mas assim, a gente nem precisa entrar no mérito do, do tipo de estímulo que tá dando, mas tá fazendo a pessoa gastar mais energia, tá? É, e até pela própria... Pelo motivo que a pessoa faz yoga, por exemplo é realmente para se divertir, para relaxar então isso realmente causa uma sensação de bem-estar e aí já é mais fácil, por exemplo essa pessoa se manter no plano alimentar é mais difícil ela querer compensar emoções negativas na comida porque ela já está fazendo algo para lidar melhor com isso e é justamente isso que a gente faz na, na clínica né? a pessoa tem um é, sei lá, esse comportamento de comer muito emocional a gente tenta mudar a compensação desse estado negativo que normalmente seria tomando sorvete a gente fala para caminhar na rua, a gente fala para ler um livro, para assistir uma série para passear com cachorro, sei lá. E aí, às vezes, o exercício pode ser isso, né? Pode ser essa ferramenta compensadora ou até estabilizadora do humor, né? A yoga, por exemplo, é muito claro disso. Yoga, caminhada, é, o crossfit também, né? Que quem faz diz que é muito divertido e, por consequência, acaba emagrecendo, acaba ganhando músculo é, e não necessariamente estava fazendo com essa finalidade, mas acaba sendo uma consequência. E aí eu percebo, pelo menos, que quando as coisas são assim, quando o emagrecimento é muito mais uma consequência de coisas que essa pessoa tá fazendo por prazer é um emagrecimento mais duradouro essa pessoa realmente consegue se manter ao longo do tempo porque tá fazendo algo que faz muito mais sentido para ela, que é algo muito mais importante do que simplesmente reduzir medidas e números de balança uhum. né? isso tem muito a ver
0: é, com a percepção que a, que a pessoa tem é, do exercício, ela se transfere um pouco para a percepção que ela vai ter da alimentação então, tem muita gente que pensa assim, ah, eu vou treinar porque eu Preciso gastar é, calorias para eu para eu conseguir emagrecer Então essa pessoa quando ela sai do treino Ela pensa, olha já treinei, já gastei minhas, minhas calorias, agora eu posso comer o que eu quiser E a gente já sabe Que quando a gente coloca ali na, Nas continhas da termodinâmica Isso não não funciona muito bem Porque é, é muito difícil você gastar 400 calorias E é muito fácil você comer 400 calorias Então essas pessoas tendem é, A não a não ter um efeito tão expressivo De perda de peso quando começam um, um programa De exercício e quando a pessoa tem outra percepção, é, quando ela gosta mais do exercício que ela que ela está fazendo e tem uma adesão maior, ela pode pensar, olha, já fui lá, já fiz meu 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 exercício, agora não vou jogar todo, meu, todo esse meu esforço fora fazendo uma refeição ruim. E aí ela melhora a alimentação. Isso é um dos motivos de que quando a gente olha em estudos que, que avaliam o impacto do exercício físico no emagrecimento, quando a gente olha para a média parece que não faz muita é, diferença parece que o, que, o, é, que o exercício ele não é tão influente na perda de peso mas quando a gente, a gente olha para os dados dos participantes isolados então para a perda de peso de cada participante a gente consegue separar ali entre um grupo de pessoas que responde muito bem e perde muito peso, então provavelmente são essas pessoas que pensam, olha, já fiz o, o exercício, não vou meter o louco aqui na minha dieta e um outro grupo de, é, de pessoas que perde menos peso até chegar a, a ganhar peso, que provavelmente são as pessoas que pensam, olha já treinei, já gastei minhas calorias, agora posso meter o louco é,
1: sem problema nenhum, né? Uhum. É, assim, isso por um lado pode ser bom, mas por outro lado pode ser ruim também. Porque eu percebi isso muito na minha prática clínica, que tem muita gente que só consegue comer bem se uhum. estiver treinando. Porque aí tem um motivo muito claro para fazer os dois. Então tem muito paciente, homem principalmente, que veio assim com um ganho de peso de 15 quilos durante a quarentena, né? Que ainda tá rolando mais ou menos. Aí falou, cara, eu fiquei sem treinar... Aí não quis mais comer direito Comecei a pedir mais hambúrguer Comecei a tomar mais cerveja Até um cara fez analogia muito legal Que foi do... Eu não assisti o filme Porque eu não gosto Mas é do... O personagem do Thor No Vingadores de Guerra Infinita Que ele se aposentou, sei lá E ficou enorme Tomando um monte de hidromel Não sei Eu não vi Tu <risos> deve ter visto <risos> Barrigo curte
0: Curto pra caralho
1: é, então ele falou, porra, mano, eu tava e o moleque era loirão mesmo forte, <risos> Porra, eu fiquei igual o Thor no Guerra Infinita, gordão, não sei o que aí ele mostrou a foto, aí eu entendi qual que era o lance e foi bem que isso, né, o Thor provavelmente quando ele precisava salvar a humanidade ele não tomava tanta cerveja e não comia tanto pernil, né, sei lá e esse paciente ele falou, cara, parei de treinar não via mais sentido em comer minhas paradas e tal, e aí é um trabalho que você tem que também mudar a relação com a dieta, né tipo, comer bem não pode ser só um, uma ferramenta para botar o shape comer bem, é o mínimo pra você ter rendimento no teu trabalho, no teu dia-a-dia. -dia. Então isso é tipo, uma via de mão uhum. dupla, né? Talvez ter esse motivo muito claro pra fazer a parada e fazer mesmo sem gostar, que é o meu caso, que eu detesto fazer musculação, mas eu faço pra ficar bonito. É, pra, pra muita gente, acaba tendo essa, essa coisa, né? Tipo, ah, quando eu não consigo treinar ou quando eu me lesiono, larga de mão uhum. tudo. É, e, e agora, na pandemia, a
0: gente teve um, um agravante um pouco grande, que é essa, essa diminuição da, da exposição né, que você tem, tá lá? É, na rua então porque muita gente realmente treina para ficar bonito né eu treino simp simplesmente para shape é, esse era o meu era o meu objetivo de treinamento né e agora que a gente tá saindo muito menos na rua tá indo muito menos em festa tá indo tá, tá tá se expondo muito menos aí muita gente se sente mais confortável em não não apresentar aquela estética em não e não não construir aquele shape né isso a, a, é, agora a, a gente tá falando fora da é, da ciência, né? Simplesmente o, o que eu acho e, 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 e é empirismo mesmo. Mas essa falta, essa, essa diminuição da exposição provavelmente tem, tem alguma, alguma influência
1: em as pessoas la, é, largarem mais a mão, né? Ah, com certeza. É porque, tipo, tu não chegou a pegar muito o atendimento na pandemia, né? Mas, cara, paciente homem é principalmente isso. Falar, mano, treinava pra poder ir nas pulpares tipo, sem camisa e pá, não sei o quê. Agora, porra, não tem como, não tem muito porquê e tal. Tipo assim, Realmente É, é bom assim, porque, tipo Enquanto o cara tem esse motivo muito claro na cabeça dele Ele tá fazendo tudo direitinho Mas quando perde esse estímulo externo Que é, porra, balada, curtição e tal Ele perde também tudo aquilo de bom que ele tava fazendo Que era a alimentação e o exercício Então até por isso que eu sempre recomendo Alguns pacientes, tipo, principalmente pacientes mulheres Nesse caso, que precisam ganhar massa muscular Por exemplo, e detestam musculação Eu sempre oriento, se possível, fazer alguma coisa Que gosta junto, e aí pode ser a zumba O fit dance, o Polydance, sei lá porque quando não tiver mais essa necessidade do estímulo, sei lá, não, não quero mais ganhar massa muscular ou academia fechou, é, essa pessoa vai se manter ativa de outra forma, porque fazer exercício, mais uma vez, não é só para emagrecer ou para ganhar massa muscular, é para viver, todo mundo tem que fazer. No meu caso, gosto de correr na rua, andar na rua, não necessariamente eu pego o a roupa e vou fazer um cardio, mas eu faço tudo andando, porque é o que eu gosto, e isso me mantém ativo quando a academia está fechada ou quando eu estou machucado, que de vez em quando acontece. É, e não posso treinar. Então é sempre bom você fazer algo que você gosta, mesmo que você é, faça algo que você precisa, né? No meu caso, eu quero ficar um pouquinho maior, eu preciso treinar musculação mesmo odiando. Mas eu gosto de correr na rua e isso eu faço sempre, invariavelmente. E,
0: cara, mudando um pouco de assunto... Outro outro problema muito grande que a gente vê no emagrecimento, principalmente de quem vai tentar fazer as coisas sozinho, em vez de, de contratar um, um nutricionista ou algum profissional capacitado, né é que as pessoas relacionam muito a quantidade em volume ou em peso de alimento com o efeito na composição corporal. né Então, ah, eu quero emagrecer eu preciso comer pouco. E esse pouco é o quê? É pouco volume ou pouco peso. né Pouco, pouco peso de... De, de alimento. As pessoas correlacionam muito ver um prato vazio ou, ou pouquíssimo cheio é, com perder peso, com, com emagrecimento. E isso nem sempre é verdade, e no emagrecimento costuma ser basicamente o contrário. Então as pessoas têm essa, têm essa ideia de que para emagrecer elas precisam comer menos ou volume ou peso de alimento, e no emagrecimento isso não é verdade, e na maioria dos casos é o contrário disso. Isso por quê? Porque o que define. É, se você vai ganhar ou perder peso, é sim a quantidade de alimento, mas não a quantidade medida em volume ou em peso, mas a quantidade medida em, ca em, em calorias quando você fala em emagrecimento, você tem que diminuir a quantidade de caloria que você come que você gasta por dia, como que você faz isso? você pode escolher os alimentos que têm menos caloria e mais volume, porque isso vai te gerar saciedade, vai, vai evitar com que você sinta fome excessiva, então na prática, quando você quer emagrecer você aumenta a sua o seu peso e o seu volume de, é, de alimentos E junto com isso você diminui as calorias Como que você faz isso? Mudando o tipo de alimento que você come A qualidade desses alimentos é, E uma coisa que a gente chama de densidade calórica Que é a quantidade de calorias que cada alimento tem por volume né?
1: É, por exemplo, eu atendo muito paciente obeso assim, E uma coisa que eu vejo muito É que às vezes o cálculo calórico ele não importa tanto Tipo, ah, vou restringir mil Vou restringir 1500 vou restringir 2000. mil é, Às vezes, é claro que eu sempre calculo Porque eu acho importante mas às vezes só modificando, por exemplo As visões principais Modificando o almoço e o jantar do cara Você já consegue fazer uma mudança tão grande Porque o paciente obeso ele é muito sensível a qualquer mudança que você faz né? Se ele começa a caminhar ele já perde peso Então, tipo, o cara, sei lá, tá acostumado a comer macarrão com queijo Aí você bota ele pra comer arroz, feijão e carne Você já cortou um terço das calorias é, Só do almoço, assim Geralmente são é, Eu não sei qual é o plural de almoços Almoços, sei lá, enfim Muito calóricos por conta da qualidade nutricional da coisa e aí você bota o cara pra comer um prataço de salada, arroz, feijão e carne, e, tipo, o cara fica satisfeito e já tem um corte calórico interessante. E aí você vai trabalhando gradualmente com isso. É, eu, por exemplo, tive uma paciente que ela bebia, acho que, 12 cervejas por semana. E eu prescrevi 5 latas por semana. E, cara, pode parecer bobeira, mas se reduzir na metade o consumo de álcool, você tá reduzindo muito as calorias dieta dessa pessoa. E, claro que o estímulo é muito mais... O corpo é muito mais responsivo a qualquer estímulo, né? Então é uma coisa que é interessante fazer isso você, só você, Por mais que as pessoa só uma besteira Se você cortar se você diminuir a quantidade de besteira que ela come Já tem uma melhora E aí você trabalhando várias, várias ferramentas comportamentais para fazer essa pessoa comer com mais qualidade Porque também não é só restringir as calorias né? A
0: verdade é que a pessoa com obesidade Ela é muito responsiva A qualquer intervenção que você faça né? Não só porque é, Os obesos normalmente têm um metabolismo Mais acelerado que as pessoas eutróficas Então é, fica mais fácil de você manejar as, as calorias ali Mas porque normalmente também a qualidade da alimentação delas Já é bastante ruim e isso não necessariamente influencia só em fatores Metabólicos e de compostos bioativos ali Mas por exemplo, quando você pega uma dieta pobre em fibras E você aumenta a quantidade de fibras dessa dieta Você normalmente vê Uma redução espontânea do consumo calórico Porque a pessoa vai se, vai se, se sentir mais é, Saciada Vai comer menos e beliscar menos Isso só, só pela simples adição de fibras Que pode ser, sei lá, duas frutas de manhã E duas frutas da tarde é, isso já já dá um, um impacto expressivo e num organismo responsivo isso vai fazer di, é, diferença, né? Mas mesmo para indivíduos obesos quanto para indivíduos eutróficos, se você implementar intervenções mais agressivas, os resultados ainda vão vão ser maiores, né? Mesmo que
1: esses essas intervenções mais brandas já funcionam de, de alguma maneira. É sim, o problema que eu vejo muito é que às vezes o pessoal pega muito, eu bato muito nessa década de aplicativo de contar caloria, não é que seja errado, mas é porque hum. o uso dele é muito mal feito E mal instruído assim. Porque também se você faz uma pessoa que pesava 100 kg, sei lá, 150 kg, chegar a 100 só comendo besteira, o que ela aprendeu até então foi que dá para emagrecer comendo besteira e ela não vai querer abandonar esse velho comportamento que foi, invariavelmente, o que fez ela chegar ao peso que ela tinha. Então, não é só fazer o corte calórico. Não, não, não faz sentido você emagrecer só comendo esfirra do Habib. Então, é por isso que é bom, gradualmente, você ir implementando outros hábitos nessa pessoa. Então, se você conseguir fazer essa pessoa que, sei lá, no almoço pedir qualquer coisa no iFood, é, fazer um almoço normal, que é uma refeição completa, e você gradualmente vai expandindo isso para outras refeições e também implementando exercício físico, é muito mais interessante, por mais que ela emagreça um pouco mais devagar, do que ela emagrecer muito rápido mantendo os mesmos hábitos que ela tinha antes, porque é, o mais importante quando a gente fala de uma pessoa que se torna magra é todo o aprendizado é, todas as execuções que ela faz de hábitos ali, né, que ela implementa que é o que vai durar após a dieta porque só cortar calorias comendo as coisas que ela gosta é, não, não faz muito sentido, porque na hora que ela em algum dia não tiver aplicativo na mão para contar é, a qualidade da alimentação dela é invariamente ruim então se ela fugir um pouco do controle ela volta a ganhar peso então é, é mais interessante às vezes que seja mais gradual, mas que com mudanças realmente, como é que eu vou dizer efetivas, né? realmente importantes do que só um corte calórico né?
0: é, na, na verdade você conseguiria usar muito bem esses, esses aplicativos se além de uma meta calórica você estabelecer uma meta é, de proteínas de qualidade, você estabelecer uma, uma meta de fibras e estabelecer que a, alguma porcentagem dos seus alimentos vai precisar ser de, de fonte na, é, natural e não, e não, e não processada. Né? Aí você, ter, você teria é, você abrangeria mais, mais variáveis e conseguiria até ter uma alimentação de qualidade. Mas isso é exatamente o oposto do que a gente vê. Porque as pessoas usam justamente essa contagem de calorias para saber quantas besteiras ela
1: consegue comer sem extrapolar a meta ali, né? Uhum. É, esse dias eu até vi um, um Instagram assim. E de vez em quando aparece para mim, eu fui ver de coelha e o cara falou: não, porque saúde é sobre a qualidade da sua alimentação. Então se você consome micronutrientes, por mais que você coma besteira, você está saudável. Aí eu fiquei tipo: assim, tem a microbiota intestinal, é. tem a formação de hábitos, tem a adaptação de paladar. Tem todas as questões que envolvem é, circuitos cerebrais de fome, saciedade, apetite, prazer, satisfação, impulsividade. Então não é tipo, ah, porra, gozolândia, vou meter um Big Mac no meu aplicativo e jogar uma ensalada ali no meio e tomar as cápsulas, né? Não, não é assim, cara. Isso não, não é nutrição, isso não é saudável de forma alguma. E tem alguns próprios nutrientes que podem ser maléficos,
0: né? Então, mesmo que você consuma ali 5 cápsulas de multivitamínico, se você come uma porrada de, sei lá, 50% da sua, da sua gordura é de gordura Saturado. saturada Você
1: ainda tem um Um, um malefício absurdo uhum. né? ah, E assim, não é sustentável Não, não faz o, o menor sentido né Porque assim, por mais que uhum. ah, O objetivo final Para o emagrecimento seja o saldo calórico negativo é, Tem várias coisas que você implementa Dentro um saldo calórico negativo Que podem perpetuar Esse saldo calórico negativo ao longo do tempo E outras coisas que podem dificultar E fazer uma dieta à base de ultraprocessados E de fast food por mais que você possa emagrecer, é, são hábitos que perpetuam o ganho de peso e o aumento do saldo calórico. No dia que essa pessoa, sei lá, assim, você nunca vai dar alta com um paciente desse, por exemplo. Você sempre vai fazer, manter ele refém do teu planejamento ou do, do aplicativo ou do controle calórico. É, e essa pessoa não vai desenvolver o, o autocontrole, né? Porque uhum. não, assim, você não, não é só fazer os adipócitos dela liberarem ácidos graxos, né, para serem oxidados nas mitocôndrias é você adaptar o paladar, é você exercitar o autocontrole é você é, modular entre aspas a secreção de peptídeos, de saciatógenos que são mais moduláveis com um determinado tipo de alimentação que geralmente é mais alto em proteínas mais alto em fibras e de alimentos mais naturais e com sabores menos realçados, por exemplo é, alimentos mais naturais e alimentos mais processados né? Sim, uhum. eles têm uma autorregulação do consumo por exemplo os junk foods né? é muito mais fácil você comer só 200 gramas de arroz do que você comer só, dos, sei lá, 20 gramas de chocolate. Porque o chocolate, ele, pela composição dele, ele tende a aumentar o nosso consumo. E a gente tem
0: que ter noção que e quando a gente fala de emagrecimento, você tem uma série de fatores agudos ali que facilitam o emagrecimento, mas eles só estão presentes no começo de qualquer processo. Então, por exemplo, quando você, quando você pega um indivíduo com obesidade, ele vai no nutricionista pela primeira vez, ele está empolgado e motivado para fazer dieta, para treinar, ele muito provavelmente tem algum suporte então as pessoas que são mais próximas dele Sabem que ele está nessa nessa nova jornada né ele que ele, ele tem esse novo desafio e de, de, de alguma maneira dão dão suporte ali e tudo isso vai passar dentro de poucos meses né então dentro de, de poucos meses os mecanismos contrarregulatórios do emagrecimento já vão estar mais é, já vão estar tá mais fortes então ele vai ter mais fome vai estar tá gastando menos menos calorias essa empolgação inicial já vai ter passado então ele já não vai estar tá mais tão motivado para fazer dieta e para fazer o treino e as pessoas que antes estavam apoiando ele já 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 enxergam ele como uma, uma pessoa mais magra e que não que não está mais nesse novo novo desafio né então ele, ele quando você passa por esse emagrecimento inicial você perde grande parte desses fatores agudos se você não não desenvolver algumas ferramentas crônicas ali é, aí você vê é, você vai ver o o reganho do peso muito rápido, né, velho? Que é a coisa que, que, na verdade,
1: é o desfecho mais comum de, de qualquer emagrecimento,
0: é o, é o reganho de peso. Pois é, assim.
1: A gente vê que as pessoas não têm dificuldade em perder peso, têm dificuldade em manter o peso perdido. Né? Então, assim, a gente tem uma taxa de sucesso hoje de perto de 5%. Ou seja, 100 pessoas que emagrecem, 5 continuam magras. E a gente não sabe exatamente por quê, mas muito provavelmente é pelo caminho tortuoso pelo qual isso é feito. Seja pra uma dieta extremamente restrita, onde o cara não pode comer nada do que ele gosta Seja pra uma dieta extremamente hedonística, onde essa pessoa come tudo que ela gosta é, Desde que mantenha uma meta calórica, né? A gente tem o um exemplo daquele documentário, uhum. acho que chama A Dieta do Palhaço, né? Ah, o que ele emagrece? Não sei, nunca vi Pô, é muito louco, mano, é maneiro Mas é tipo assim, o cara prova, não prova não, mas assim, é um experimento uhum. prático do déficit calórico Que ele, assim, você vai emagrecer comendo qualquer bosta desde que você coma menos calorias só que os parâmetros metabólicos dele dão uma alterada e tal. Então, assim, por mais que o próprio emagrecimento melhore alguns parâmetros metabólicos, a tua alimentação invariavelmente vai impactar de forma positiva ou negativa. É isso que você falou, é muito interessante, né? Quando a pessoa perde a motivação e perde todos os fatores iniciais que envolvem o emagrecimento, se as ferramentas que ela utilizou não forem adequadas, a tendência realmente é o reganho de peso. né Assim, eu falo por mim, eu já fiz as. Porra, fui fazer nutrição porque. Depois que eu aprendi a contar macro no aplicativo Só que quando eu não tava com o celular na mão Eu extrapolava pra caralho Porque tipo é, é muito difícil E outra coisa é, Quando você não tem o devido treinamento Você se limitar a quantidade de besteira que você vai comer Fica muito mais difícil Porque uma coisa é estar tá prescrito por um profissional E falar, cara, você pode comer um chocolate depois do de treino Porque não tem problema E outra coisa é, ah, eu vou colocar um chocolate aqui Porque eu tenho mais 500 calorias pra comer Então eu vou fazer isso então fica muito mais difícil você comer só aquilo ali do que quando aquilo é orientado e faz parte de um contexto planejado do que o, o aleatório só jogar no meu. Né? A gente não deve encarar dessa forma. Nem também achar que, tipo, para emagrecer é só você começar a comer mais saudável, só começar a comer mais arroz e menos macarrão. Porque se você for obeso, por exemplo, você tem um eixo de fome sociedade desregulado. Então você consegue se manter em sobrepeso mesmo comendo só alimentos saudáveis e naturais, entre aspas. Né? Então assim... É um conjunto dos dois E esse problema do, da, da dificuldade em se
0: perder peso E se manter o, o peso perdido Esses dias eu vi uma postagem, eu acho que foi do Bruno Halpern aonde é, ele estava mostrando um artigo lá que falava Que o tempo médio é, no qual uma pessoa demora Para ter a sua primeira tentativa de perda de peso E o primeiro contato com um, um profissional para isso É mais ou menos de cinco anos, se eu não me engano E aí tem duas coisas importantes aí, né? É esse tempo que a pessoa fica tentando fazer sozinha até ela, ela realmente tomar a iniciativa e procurar um profissional. E a outra coisa que eu acho até mais importante é essa pessoa ficou fazendo durante 5 anos coisas que não não deram certo. Então, ela ela falhou no processo de, de perda de peso, ela fez coisas erradas durante 5 anos. Isso na média, né? Até ela procurar um profissional. Então, nesses 5 anos, ela provavelmente teve várias tentativas Teve várias vezes onde ela realmente conseguiu perder algum peso, mas reganhou de novo
1: uma vez que ela pisou procurar o, o, o profissional no final, né? Uhum. É, e assim, como que esse paciente chega para você também? Né? Depois de várias várias tentativas, com várias crenças na cabeça, e aí assim, a tua consulta é muito mais uma aula do que efetivamente uma, a estruturação de um planejamento, né? Então, assim, é, é, é bem complicado isso. E realmente, pô, a maioria das pessoas que chegam para nutricionista um a primeira vez já tentaram várias vezes, e às vezes já até passaram por outros profissionais. É... então realmente é, é, um, é um problema assim, e o manejo também tem que ser bem você tem que tipo, saber balancear entre aquilo que a pessoa precisa e aquilo que vai ser confortável para ela né? porque também, não, como a gente falou no Sim. começo, não adianta você querer mudar tudo de uma vez só, porque existe um grau de tolerância ao estresse que é individual de cada um, alguns pacientes realmente mudam da água pro vinho do dia pra noite vão fazer aquilo ali 100% impecável eu tenho paciente que recusa fazer a refeição livre porque não quer, mas a maioria das pessoas não é assim, né não são assim não, não. na maioria não é assim.
0: <risos> a gente como nutricionista, a nossa percepção é de que dieta bem feita funciona. Porque a gente já viu vários casos de sucesso, onde pessoas vêm com sobrepeso, com obesidade ou com parâmetros alterados, passam por uma dieta bem elaborada e resolvem esse problema. Isso por causa do nosso histórico. A gente tem que entender que para esse paciente que já vem de 5 anos de tentativas frustradas, o histórico... Totalmente diferente, a percepção é totalmente diferente. Para eles, as dietas não funcionam, porque ele já, porque ele já tentou 50 mil dietas e não conseguiu em nenhuma. Lidar com esse paciente que já vem com frustração prévia pode ser um problema ainda maior. Porque você tem dois caminhos para seguir. Ou você pode tentar mudanças extremamente graduais é, para você obter o máximo de adesão, mas assim você também vai obter um, um resultado quase mínimo ali, né? Porque se você está fazendo pouco, você vai obter pouco é, resultado. Ou você pode tentar uma intervenção mais agressiva para gerar uma perda de peso inicial maior, é para gerar uma motivação maior de, de, desse, desse paciente para mudar essa essa percepção dele. E esses dois caminhos podem ser possíveis, né? Você você não tem nenhum certo, nenhum nenhum errado aí, mas vai depender do perfil do, é, do, é, do paciente. É uma coisa que tem que ser
1: é, analisada muito caso a caso. Né? Uhum. Por isso que é muito bom você fazer um raio-x de como é a vida dessa pessoa, de como que foi a tentativa, de como que ela tá hoje, do que que ela tem feito. É, pra você estruturar o planejamento. Até ontem eu tava falando de uma paciente que me perguntou quantos dias úteis eu demorava para entregar a dieta. E eu sempre entrego na hora ou, sei lá, algumas horas depois. E eu vejo que isso é um problema muito sério às vezes. Um nutricionista queria fazer um negócio muito elaborado para um paciente que nunca fez nada muito elaborado. E, assim, às vezes o cara... Só de você pegar o, tudo de errado que o cara faz e colocar em meio certo, você já tá fazendo isso. Você já tá fazendo uma mudança grande, né? Então, às vezes, você pegar... Analisar o caso do paciente... Sai do consultório... Vai para casa... E fica ali montando o um negócio perfeito... Ele não vai seguir... Né? Então assim... Não é para ser perfeito... Tem que ser possível... Então às vezes... Quanto menos elaborado você faz... Mais efetivo é... Porque menos trabalho... Menos mudança... Esse paciente tem que passar... né E ao longo do tempo... Sei lá... Depois de três consultas... Você mudou várias várias coisas... E aquele paciente está fazendo... Uma rotina completamente diferente... Mas tudo começa com uma coisa... Um pouco menos elaborada... E um pouco mais possível... né Claro que depende do paciente também... Tem pacientes que... Quando uhum. o componente hedônico ele não é muito presente no paciente, e eu tenho pacientes que falam que não gostam de comer, o cara segue a dieta 100%, porque ele não tá nem aí se ele vai comer brócolis ou se ele vai comer chocolate. Ele foda-se, ele só precisa comer pra ficar em pena, Mas isso é um caso muito à parte, é muito raro, né? E aí os problemas com esse paciente são outros. Não é tanto fazer ele seguir, mas é meio que fazer ele entender o que, que ele precisa fazer, né? Uhum. É, e, tipo assim, na minha opinião, em relação a isso,
0: a gente... É importante a gente expor para o paciente e ouvir a opinião dele em relação a isso. Então, falar, olha, a gente pode ir por um caminho mais fácil com resultados mais lentos, mais difícil com resultados mais Sim. rápidos. Mas a gente pode ouvir ele até... A gente pode, na, é, na verdade, considerar o que ele falou até um certo ponto, né? Porque quando você fala isso, grande parte dos pacientes vai se sentir inclinado a falar, não, eu quero mais resultados mais difícil, porque eu sou, Porque eu sou guerreirão, tá ligado? Só que nem sempre é assim quando a pessoa passa daqueles primeiros dois dias ali e fala porra realmente vou ficar com fome, se eu, se eu fizer isso realmente eu vou ter que deixar de, de comer muita coisa, e aí a adesão pode ser um problema mesmo ele falando na, uhum. na consulta que ele aguenta, né, então quando você tomar esse, esse caminho mais agressivo, tenha em mente que você como nutricionista precisa ter um monitoramento um pouquinho mais próximo para você ver se o cara realmente falou aquilo porque ele realmente aguentava, ou se ele falou aquilo porque ele só queria os resultados rápidos, mas na verdade ele não... não, não a, aguentava percorrer aquele caminho né uhum.
1: é, e é muito bom assim, eu sempre pergunto e eu sempre deixo muito claro o que, que vai acontecer nos dois casos olha, você quer fazer um negócio rápido uhum. vai dar certo, vai acontecer isso e isso, isso você vai ficar com fome, vai ficar estressado, você vai ter que se privar de algumas coisas e tal, beleza nesse outro caminho você vai ser um pouco mais confortável, você não vai sentir tanta mudança mas também você não vai emagrecer tão rápido não vai... porque emagrecimento é o caso mais comum né, quando a gente fala de hipertrofia uhum. não tem essa coisa, ou você faz ou você não faz porque você tem que obrigatoriamente treinar pesado e obrigatoriamente tem que seguir a dieta, senão foda-se, não tem como. Aí é que, é que comer mais no, normalmente é mais fácil que comer menos, né? Cara, pior depende muito, porque se você pensa, você comer mais tendo um metro e meio, beleza, mas você comer mais tendo <risos> quase dois, é foda. Mas enfim. Ah, é, mas
0: aí tipo assim, você, você, você tá falando em abrir mão do doce de leite e colocar mais doce de leite, que pode ser, um, é, isso, ser uma coisa não é, muito proporcional
1: realmente né? é. <risos> é, e tipo, isso que você falou é, é muito real, assim, a maioria dos pacientes, não. Focadão, vambora, pode cortar aí, manda que eu faço. E aí dá uma semana ele, pô, Bê, tem como tu rever isso aí? E eu sempre deixo muito em aberto. Falo, olha, a gente tá fazendo isso aqui agora, mas a gente tem um períodozinho pra se adaptar e se não der certo, a gente pensa em outra coisa e tal. E por isso que é muito bom eu ter um contato mais próximo, porque geralmente a primeira dieta não casa muito bem. Uhum. Não, é. Normalmente o paciente, quando chega
0: no seu consultório pra fazer a primeira consulta, Parece que ele acabou de sair do, 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 dos 300 do exército do, do, do rei Leônidas lá. Tá? Todo mundo chega guerre, guerreirão máximo. Principalmente marombeiro, né? Uhum. Marombeiro quando quer secar, fala... Se, se, se você me passar 3 calorias por dia, eu vou comer 3 calorias por dia. Só que a gente sabe que não é assim, né? Uhum. Principalmente marombeiro que, tem a, que já tem esse, esse maior costume de ter doce né? na dieta e tal. Esse espírito guerreiro não, não costuma durar muito. É isso aí.
1: Manos, então é isso. Obrigado pela atenção aqui até agora. Se você chegou até o final, tira um printzinho, marca a gente lá no Instagram pra gente saber que você tá acompanhando, que você chegou até o final. E é isso. Tamo junto. Falou, meus manos.